0: Heute schauen wir mal ein bisschen genauer auf die Steuern und die Abgaben und was die Unterschiede zwischen Steuern und Abgaben sind. Das ist nämlich vielen von uns nicht bewusst. In unserem Staat gibt es ein Prinzip, das vor langen Jahren vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde. Man darf dem Bürger nicht mehr als 50 Prozent seines Einkommens als Steuern abknöpfen. Also die Hälfte darf der Bürger behalten und die andere Hälfte geht maximal an den Staat vor 150 Jahren war das noch anders, da lag diese Quote bei 12% im Kaiserreich. Aber gut, äh, damals hätte ich ohne Adelstitel dort nicht leben wollen. Nein, eigentlich hätte ich überhaupt nicht dort leben wollen. Diese feudalen Zeiten, wo nicht jeder Mensch gleiche Rechte hatte, das war nun nicht meins. Wir können vom Glück sagen, dass diese Zeiten nun vorbei sind. Ich sage immer, in meinem bekannten und habe es auch öfter mal unter Videos und Kommentaren hier geschrieben, dass mir die Steuer nicht wehtut. Es ist die begleitende Bürokratie, die mir weh tut Wenn ich mir überlege, dass wir gerade an der Steuer für 2021 sitzen und wie viele Stunden und Aberstunden und aber aberstunden wir a privat, aber auch b mit der Firma da dran sitzen, bis das alles da passt. Und was wir nicht selber machen, macht der Steuerberater. Und der lebt davon natürlich auch noch ganz gut. Also an diesen Stellen ist es, ja, die Steuer tut nicht so weh, wie der ganze begleitende Plumquatsch, der da mitkommt. Katastrophe. Was dabei passiert, wenn der Staat uns, auch sie, vom Arbeiten abhält, indem er es hier mit der Bürokratie, bei den Steuern oder mit den Steuern selbst übertreibt? Nun, in seiner Gier schädigt er die Klientel unter seinen Bürgern, Wählern, die ihm das höchste Steuereinkommen und die höchsten Steuerzahlungen beschweren, also die Quelle seiner Aktivität und seines Wohlstandes, Denen schadet er. Und das ist denen nicht bewusst, weil die meinen, das Geld kommt vom Goldesel oder wo auch immer her. Und im Zweifelsfall drucken sie sich selber, wenn es nicht reicht. Derzeit ändert sich eine ganze Menge. Darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und in diesem Zusammenhang über das, was ich heute erzähle, ist mein Buch Allgemeinbildung eine sehr schöne Begleitung und kann Ihr Wissen um diese Umstände und die fatalen Auswirkungen dieser Umstände da bereichern. Auf der einen Seite sehen wir die Steuern, die wir zahlen. Auf der anderen Seite gibt es die Abgaben, zu denen wir etwas später kommen. Und wenn jetzt jeder diese Flat Tax, die vor boah, acht, neun, zehn Jahren postuliert wurde, diese Flat Tax von 25 Prozent zahlen würden, dann würde der, der das Doppelte verdient, auch die doppelten Steuern bezahlen. Es wäre also nicht wirklich eine Flat Tax. Nein, es wäre eine zunehmende Steuer. Je mehr man verdient, umso mehr zahlt man. Also Flat Tax ist das nicht, das wird nur so genannt. Und je mehr man verdient, umso mehr Steuern bezahlt man. Tatsächlich steigt unser Steuersatz mit dem Mehrverdienst progressiv an, eine progressive Steuer. Und dazu gibt es einen Grundfreibetrag, der steuerfrei bleibt, um es mal deutlich zu sagen, die unteren Gruppen, die nichts bezahlen, das hat meine vollkommene Zustimmung. Finde ich gut, weil das können die nicht bringen. Das, was unser Staat an Geld ausgibt und Geld braucht, wenn er das prozentual von den schwachen Einkommensgruppen haben wollte, die würden nicht arbeiten. Ne? Haben die nicht, ne? kann man ihnen nicht nehmen. Die oberen zahlen dagegen fast alles. Es wird immer gesagt, ja die oberen 10% besitzen 90% von allem. Nein, die oberen 10% besitzen ungefähr 50%. habe ich letztlich im Bericht von der Credit Suisse gelesen. Aber äh, die oberen 10% bezahlen aber auch sowas etwas wie 80% der Steuern oder sowas. Ne? Also darauf sollte man sich auch bewusst sein. darüber. Und das finde ich nicht so gut. Ja, nicht, weil ich dazugehöre. Ähm, wie gesagt, ich zahle meine Steuern ohne Murren. Und wir von whiskey.de haben im Gegensatz zu zahlreichen Kommentaren hier unter den Videos, haben wir keine Niederlassung in Irland, wo man Geld hin verschieben kann. Oder in Niederlande, wo man steuerfrei äh, seine Lizenzen kassieren kann. Äh, haben wir nicht. Wir haben auch keine dubiosen Firmen, zwischen denen wir Gelder verschieben können. Leasingverträge oder sonst irgendwelche Dinge. Nein, ähm, wir haben... Einkaufspreise, unsere Kosten, unsere Verkaufserlöse, was dazwischen rauskommt, ist, nennt sich Gewinn und wird versteuert. Punkt. So, also, da sind wir so transparent mit unserem einfachen Geschäftsmodell im Versenden von hochwertigen Whisky an privaten Endkunden, da ist nichts. Ne? Da kann man nichts machen. So, vielleicht könnte man was machen, aber wir machen das nicht, ne? weil ich das auch falsch fände. Und dann gibt es natürlich hier noch eine hochgradige Ungerechtigkeit. Was wir bei uns an Lager aufgebaut haben, das mussten wir aus unserem Netto, also aus unserem versteuerten Geld, mussten wir das Lager aufbauen. Warum? Weil wir eine Personengesellschaft sind und keine Kapitalgesellschaft. In der Personengesellschaft ist das eingelegte Kapital immer voll versteuert. Es gibt ganz kleine Ausnahmen, so Ansparinvestitionen und so, da kann man dann die Sache steuerlich ein bisschen positiver fahren, aber nicht wirklich, ne? kann man vergessen. So. Das ist die Seite der Einkommensteuer und die Leistungsfähigen zahlen um so viel mehr wie die, die nicht so leistungsfähig sind. Soweit okay. Nun kommen wir zu den Kosten der Bevölkerung, die neben diesen Steuern auch noch anfallen. Und wer Dinge in der Gemeinschaft verwendet, sollte für diese Dinge, die er in der Gemeinschaft verwendet, auch bezahlen. Zum Beispiel eine Straßenbenutzungsgebühr, nennt sich Kfz-Steuer. Große, starke Autos zahlen viel. Man nimmt an, die werden von Reichen gefahren. Und schwache zahlen entsprechend wenig. Und hier lässt sich fragen, ob die Staffelung überhaupt gerecht ist. Weil wir ja damit eigentlich die Abnutzung der Straßen, die Blockierung der Straßen besteuern wollen. Und wenn wir uns einen Lkw ansehen, der da über die Straße fährt, mit seinen 40 Tonnen, der hat nach einer Studie, die ich gelesen habe, ungefähr 250-fache des Straßenverschleißes oder verursacht der, als ein PKW. Und ein stärkeres Auto zahlt jetzt nicht, wenn es doppelt so viel Leistung hat, doppelt so viel Steuer, Nein, zahlt mehr. Also es geht da hübsch nach oben rauf. Und ob hier die Benutzung fair in Sachen Steuer ist, weiß ich nicht, ob da hier nicht doch wieder eine soziale Komponente mit drinsteckt. Die große Spreizung zwischen dem Steuern bekommen und Steuer zahlen wird auch hier wieder deutlich. Die Leistungsfähigen sollen wieder mehr bezahlen. Und die Sozialversicherung, bei der Krankenversicherung, zahlt der Besserverdienende schon wieder deutlich mehr als der Normalverdienende. Weil er eben wieder mit Prozenten zur Kasse gebeten wird und nicht mit einem Fixbetrag. Und wenn man jetzt mal solche Sachen wie die Whitehall-Studie in Großbritannien sich anschaut, wo man bei den Bediensteten der, des Staatsapparates sich geguckt hat, wie die Leute krank werden und so, dann sieht man, dass je wohlhabender oder je mehr die Leute verdienen, umso weniger werden sie krank umso mehr zahlen Sie aber bei uns auch Krankenversicherung. Das heißt auch hier wieder eine überproportionale Geschichte. Nicht nur, dass Sie jetzt vom Prozentsatz identisch bleiben und bei doppeltem Einkommen doppelte Krankenversicherung bezahlen. Nein, Sie gehen auch seltener zum Arzt. Gut, Bildung haben, oder die Leute, die Bildung haben, in der Regel höheres Einkommen und werden in der Regel weniger krank, weil sie diese Bildung haben und sich vor schlechten Dingen äh, mental besser schützen können. Was ist mit dem Strom? Nun, hier zahlt der den Strom, der ihn verbraucht. Genauso viel wie alle anderen auch. Das halte ich für gerecht. Und damit hat man auch die Steuerung, wenn man den Stromverbrauch senken will, dass hier der entsprechende, die große Masse sich halt hier... Geld sparen kann, wenn sie weniger verbraucht. Und auch die EEG-Umlage von 6,5 Cent pro Kilowattstunde, ich glaube, das war der Betrag in der Vergangenheit, äh, an der wir auch gerade rumgeschraubt und rumgedoktert, äh, traf die Verbraucher alle gleichmäßig. Mal von der Industrie, jetzt ganz abgesehen, betrachte ich hier nun gar nicht, was mit äh, Industrie und Gewerbe ist, sondern wir gucken hier auf die Bürger. Genauso ist es beim Rundfunkbeitrag. Bei den Bürgern zahlen alle Haushalte gleich hm? Gut, Kleine Abweichung zu den Firmen Firmen wie Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich Wir zahlen überproportional viel Für alle unsere Mitarbeiter müssen wir da zahlen obwohl bei uns verboten ist hier äh, Medien zu konsumieren ne? Und die Konzerne für ihre tausender Mitarbeiter kriegen einen mächtigen Abschlag und die stellen dann zur fußball ans Band noch ihre großen Bildschirme so, also die einen nutzen und kriegen riesen Abschlachen, die anderen nutzen nicht und zahlen sogar noch mehr. Ja, schlimm. Als Bürger muss man sich ausweisen können, entweder mit Personalausweis oder mit Pass. Und beide kosten Geld. Nun kann man sagen, ein Pass braucht nur der, der weiter weg will und das ist eine freiwillige Sache. Muss er halt das Geld dafür ausgeben, wenn er auf Urlaub fliegen will. Wenn er fürs Unternehmen wegfliegen will, ist das eine Sache, die der Arbeitgeber eigentlich unterstützen sollte. Aber weshalb soll der Bürger für einen Perso, mit dem er sich ausweisen muss, weshalb soll er für das bezahlen? Das gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Kommt er mit seinen Steuern nicht aus? Nein, natürlich nicht. Ne? Und deshalb werden Gebühren erhoben, wo man nur kann. Ne? Man musste, wurde irgendwann aufgefordert, man musste seinen Führerschein wechseln, wenn man so einen ganz alten grauen Lappen wie ich hatte. Und den musste man bezahlen. Hm? Ja. Auf einmal. Ne? Unsere Rot-Grünen sind mittlerweile auch an der EEG-Umlage am Rumdoktern. Die EEG-Umlage ist ja eine Sache, die eine schlechte Technologie für 20 Jahre fördert. Man sollte eine Entwicklung fördern, nicht den Betrieb. Reinste Katastrophe. Wir haben das gefördert, die Bürger, und damit hat der Bürger weniger Geld und konnte mit dem weniger Geld jetzt nicht modernere Anlagen kaufen, mit besserer Leistung, mit höherem Ertrag, mit höheren Wirkungsgraden. Es gab auch kein Geld in der Bevölkerung, um hier jetzt große Firmen zu finanzieren, um hier... Die Entwicklung bei uns weiterzutreiben. Nein, das alles passierte in Asien und heute sind wir zu 100 Prozent von Asien, na, zu 95, 98 Prozent von Asien abhängig. Ein bisschen was bei uns gibt es immerhin. Ne? Alles, was damals war, SolarVolt und Co., alles in den Bach runtergegangen, weil man schlechte Technologie auf lange, lange Jahre gefördert hat und damit die Unternehmen überhaupt keinen Druck hatten, irgendetwas zu verbessern. Wir konnten sagen, ich bleibe so, wie ich bin und kassiert das Geld und alles ist gut. Ne? Und als dann die Sache schlechter wurde, als die Konkurrenz aus dem Ausland kam, hat man erst Mindestpreise eingeführt. Das wow, war ein ganz dickes sozialistisches Ding. Und dann hat man die Firmen runtergefahren, weil man nicht konkurrieren konnte und hatte sein Vermögen gemacht und alles war gut. Ne? Ja, nicht für uns, für die. Jetzt soll diese EEG-Umlage auf die Steuern umgelegt werden. Das heißt, weg von der... Nutznießer von dieser EEG-Umlage, so man nun eine CO2-Begrenzung als sinnvoll ansieht, Nutznießer wären dafür im Prinzip äh, die Leute, äh, die da bei uns alle leben. Und deshalb sollten auch die alle dafür zahlen. Nun ändert sich das aber so, dass jetzt nicht alle zahlen, die Strom verbrauchen, sondern es zahlen wieder nur die Besserverdienenden, wenn man das auf die Steuer umlegt. Ne? Dass die Steuer also für diese EEG-Umlage ebenfalls noch aufkommt. Es hat eine positive Sache. Die eg umlage wird ja neben diesen ganzen Firmen, die da Subventionen zocken, werden die ja von den Wohlhabenden und Besserverdienenden mit den Photovoltaikzellen auf ihren Dächern generiert. Und da zahlen nun die Besserverdienenden über ihre Steuer tatsächlich für das, was Sie an Subventionen auf Ihrem Dach bekommen. Also da ist es ein bisschen, äh, sagen wir mal, verursachergerechter geworden. Dann schauen wir mal den Rundfunkbeitrag an, den wir haben, ehemals GEZ. Und auch da geht es derzeit in die falsche Richtung. Rot-Grün hat gemerkt, dass dieses Geld den Menschen tatsächlich in den Taschen wehtut. Ne? Das fehlende Geld in den Taschen wehtut. Und der Protest gegen das öffentlich-rechtliche Pay-TV, wir zahlen jeden Monat dafür, wird immer stärker und die Bevölkerung spürt es, vor allem wenn jetzt das Geld knapper wird und jeden Monat hier abgebucht wird, das ist unangenehm. Ne? Und man will wohl die Bürger nicht weiter kriminalisieren. Da gab es einen Herrn Georg Thiel, der hat sich der Zahlung widersetzt und wurde dann vom Westdeutschen Rundfunk eingeknastet für 181 Tage. So, das war als abschreckendes Beispiel gedacht. Und hat allerdings zum Gegenteil geführt, dass sich der Protest in der Bevölkerung gegen diese Übergriffigkeit von diesen ja, hochwohlgeborenen, übelst apan apanagierten, apanierten, ausgehaltenen Führungsschicht in diesen Sendern ja, sich über den Einzelnen dann entlädt und sogar im Freiheitsentzug endet. Und das kam jetzt nicht so gut, ne? Also da haben sie sich viele Gegner aufgebaut und die suchen permanent Abrechnungsleute, ja, die da Bargeld, was per Säckchen eingeschickt wird, zählen müssen, äh, die Briefe und die Rechnungen äh, ausstellen müssen und so weiter. Konnte man bei dem Rundfunkbeitragsstelle konnte man da äh, ganz schöne Stellenanzeigen in der Vergangenheit sehen. Also das macht den Mühe, das kostet mehr Geld und bringt Druck auf das ganze System. Und da merkt man das jetzt. Und nun denken die Ersten drüber nach, machen wir noch ein Stückchen weiter und dass dieses öffentlich-rechtliche Pay-TV es nicht immer gut mit ihnen meint, hat nun auch eine größere Anzahl an Personen bei uns gemerkt in den letzten 24 Jahren und hat diese Sender, diese öffentlich-rechtlichen Sender, dann auch als Propagandasender bezeichnet, weil sie jetzt nicht die Finger in die Wunde bei der Politik legten, sondern das, was die Politik sagte, eins zu eins in der Bevölkerung verbreitete. Also der Journalist, der, ja wie soll ich es ausdrücken, der Journalist, der nicht mit der Politik im Clinch liegt, betreibt Propaganda. So hat es mal einer tituliert. Gut, also Journalismus muss überwachen und nicht Sprachrohr der Politik sein. Ne? Also das soll damit mal ausgedrückt sein. So und das hat die Bevölkerung dann an den anderen Stellen auch drüber nachgedacht. Und in Frankreich hat das der Präsident Macron mittlerweile schon gemerkt. Und er denkt in Frankreich nun über die Abschaffung des Rundfunksbeitrags nach. Das wurde in allen deutschen Medien verschwiegen, bis auf eines. Und das war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich versuche mal, vielleicht ist der Artikel ja noch da. Dann gebe ich Ihnen die Shownotes, falls der tatsächlich noch da ist. Na? Großbritannien hat man auch schon drüber nachgedacht. Und was bedeutet denn die Abschaffung? Es ist ja nicht so, dass man jetzt die Sender zubacht und die Leute alle nach Hause schickt. Boah, nee, die bleiben da alle hocken und ihre Pensionsansprüche haben sie auch. Oder ihre Rentenansprüche oder Versorgungsansprüche behalten sie alle auch. Wo ein Großteil der Beiträge jetzt reinfließt. Nee, sondern diese Mittel werden dann aus dem Staatshaushalt aufgebracht. Hm? So, das heißt, steuern. Das heißt, hier zahlen wieder die Verdienenden, weil sie es sich leisten können, die Frage ist, wie lange noch, dann für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Schwächeren in der Bevölkerung werden an dieser Stelle entlastet. Wir werden weniger Bürokratie sehen, anfangs, bis der Staat das dann wieder hochtreibt und alles zu einem riesigen Bürokratiemonster macht und das Geld dann aus den verschiedenen Länderhaushalten ah, und so dann wieder verteilen muss und so wird eine wilde Geschichte die werden sich um die Töpfe streiten müssen und das ist vom Prinzip her gut so. Und äh, da muss man dann gucken, obersticht unter, wer da mit wem dann nun in Clinch geht und wer da nun gewinnen wird und nicht. So, feststellen möchte ich, unsere Steuereinnahmen sind auf der Spitze. Wir haben die höchsten Steuern und Abgaben der Welt, hat letztlich die Zeitung Die Welt, letztes Jahr, glaube ich, war es, getitelt Hurra, wir sind Weltmeister in Steuern und Abgaben. Aber die Politik muss sich hin und wieder auch mal mit dem zweiten Platz zufrieden geben, weil dann Belgien die war, äh, dann den Titel bekommen hat. Aber nicht, weil wir weniger, sondern weil die anderen noch schneller erhöht haben, als wir das erhöht haben. Also bei uns geht es hurtig nach oben. Und trotz der gestiegenen Abgaben und Steuern und Beiträgen und alles Mögliche kommen die Institutionen nicht mehr mit ihren Geldern zurecht und verlieren, an ja, Reputation in der Bevölkerung. Da habe ich mein Video über die Four Turnings gedreht, wie die verschiedenen Zeitenwenden in der Gesellschaft hier zur Stärkung oder zum Verfall von Institutionen führen. Und gerade ist dieser Verfall der Institutionen an dieser Stelle deutlich zu erkennen, dass die Politik dann diese Institutionen wie erneuerbare Energien, Systeme wie mit dem äh, Marktstammdatenregister, was bei mir schon wieder äh, was geändert hat. Ich habe die machen lassen, war mir völlig, völlig banan, ob das richtig ist oder nicht. Ich werde mich mit denen nicht streiten. Äh, also die Reputation von diesen Dingen wie öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Krankenkassen und so weiter. Robert-Koch-Institut, Paul Ehrlich-Institut und so. Die Reputation nimmt massiv ab und die Politik stellt sich nun schützend vor sie und möchte nun die die Finanzierung von denen dann etwas Verdeckte über die Steuern machen. Tja, es ist der Verschwendungswahn, es ist die ausufernde Bürokratie und nun kann man das dem Wähler, dem einfachen Bürger, nicht mehr schmackhaft machen und ähm, merkt, es, das ist blöd, dass ihm jeden Monat weniger in der Tasche bleibt. Ne? Also das kann man nicht verheimlichen, das kann man eine Weile ihm sagen. Dann kann man ihm sagen, er soll frieren für den, für den Frieden und äh, er soll zu Hause bleiben aus sozialen Gründen, soll er sich desozialisieren. <lacht> de das macht er auch nur eine gewisse Zeit lang. Und dann kann man den bösen Unternehmen, den schwarzen Peter, anhängen, dass sie die Preise treiben. Aber nicht beliebig lange der Bürger merkt, wie die Chaostruppen regieren und ihnen gleichzeitig immer weniger in der Tasche bleibt. Das ist langsam Fakt und die Leute merken das. Wie kann man weitermachen? Das ist ja eigentlich die Frage. Ne? Zuallererst muss man den Bürger entlasten. Natürlich nicht mit diesem populistischen Unsinn wie dem 9-Euro-Ticket, dem Tankrabatt, der Energiepreispauschale, da habe ich ein extra Video drüber gedreht, finden Sie unten. In der Beschreibung war ziemlicher populistischer, kurzes Strohfeuer und hat an den eigentlichen Problemen nun gar nichts geändert, das Geld ist nach wenigen Monaten verkonsumiert und das Problem ist nicht gelöst, muss man sich ganz klar darüber sein. Und um den Chefredakteur der NZZ hier zu zitieren, den Herrn Eric Gürer: Populismus ist das Diktat des Augenblicks. Die stehen unter Druck und müssen was tun, was machen sie? So, das ist Populismus. Aktuell werden so viele Ausgaben wie nur irgend möglich in den Staatshaushalt hineingenommen. Und das heißt letzten Endes durch Steuern finanziert und am letzten Endes damit durch Schulden finanziert. Und damit kann es niemals eine Steuersenkung für den Mittelstand, aka Besserverdienende, kann es niemals geben. Rot und Grüne zeigen an dieser Stelle die Fratze des Sozialismus. Ja, mehr, mehr, den muss man es nehmen. Ne? Gutes zulasten Dritte zu machen. Und dabei die Allgemeinheit durch Staatswirtschaft, Dirigismus, Planwirtschaft ärmer ja, zu machen, kann nicht die Lösung sein. Und genau das ist das, was aktuell passiert. Ne? Überall drohnen die Politiker mit fürstlichen Einkommen und ihren Pensionen, auf die sie Anspruch bekommen oder schon haben, und denken sich jeden Tag was Neues aus. Zum Beispiel Maximalpreise für Mieten. Oder jetzt Maximalpreise für Öl. Das hat der Habe gesagt. Ne? Das ist... Vorbote des Kommunismus und des Staatsversagens. Wenn einem Politiker nichts mehr anderes einfällt, als Maximalpreise per Order der Mufti von oben weg zu vergeben, dann zeigt das, dass sie keine Optionen mehr haben und dass sie keine Intelligenz mehr besitzen, um hier die wahren Probleme tatsächlich zu lösen. Wie war es das letzte Mal, als wir solche staatlichen Maximalpreise oder festgelegten Preise hatten, zum Beispiel für Essensmarken, ne? für Nahrung kriegt man nur auf Essensmarken, gab es keinen Preis für. Dafür gab es dann auch leere Schaufenster, da gab es dann an vielen Stellen tatsächlich auch Hunger. Dann gab es Arbeitslosigkeit ja, und das alles führte letzten Endes dann zu einem unsäglichen Massensterben, ja, an dem die Politik schuld war, die sehr populistisch an dieser Stelle regiert hat. Und auch nach dem Krieg wurden diese Maßnahmen beibehalten, und das Land kam einfach nicht in die Höhe. Und erst als Ludwig Erhard diese Preisregularien, die von den Siegermächten festgelegt wurden, einseitig strich und sich damit ganz weit aus dem Fenster lehnte, waren am nächsten Tag die Schaufenster voll. Die Leute fingen wieder an zu arbeiten. Die sahen, dass für ihre Arbeit was Positives rumkam. Zwar ist ganz wenig, aber es kam wenigstens was rum. Ne? Und das Wichtige ist, mit jedem Mal kam ein bisschen mehr rum. Und dann, wop, zieht die Sache los, ne? Das ist das, diese selbstverstärkenden Effekte, wenn man die Freiheit des Marktes hat. Sämtliche Staatswirtschaft kann den Fleiß einer Bevölkerung niemals aktivieren. Immer mehr Steuern kann den Fleiß der Bevölkerung nicht aktivieren. Man darf dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das wissen wir seit 2000 Jahren. Was ist die einzige Chance für unsere Regierung? Die Inflation weiterlaufen zu lassen, damit die Staaten, die Schulden des Staates, die Staaten des Schuldes, nein, die Schulden des Staates weniger werden und gleichzeitig schiebt es die Verdiener, die natürlich mit Lohnsteigerungen hier ausgeglichen werden, zum kleinen Teil über die kalte Progression, ich nämlich auch noch ein Video, äh, schiebt es die immer weiter in die kalte Progression hinein, zu höheren Steuersätzen, zu höheren Abgaben und zu weniger, was ihm überbleibt. Und nee, abwarten was unsere Politik macht und ein bisschen Feuer hier und da tottreten, ein bisschen Populismus, wird nichts bringen. Der Zug braust ohne Bremse immer schneller Richtung Abgrund, weil die Randbedingungen komplett falsch eingestellt sind. Und die Derwische tanzen feiernd um sich selbst, mit sich selbst im Salonwagen, während die Bürger von der ersten Klasse in die zweite Klasse umziehen. Und die ersten Waggons der dritten Holzklasse werden auch schon angehängt, ne? Was sind denn die Lösungen? Sie schimpfen immer, müssen aber Lösungen sagen. Nun, die Lösungen sind sehr, sehr einfach und sind seit Jahrhunderten, 150 Jahren bekannt. Erstens, weniger Staat. Mehr Staat führt immer ins Verderben. Weniger Staat bringt die Kraft der Bürger hervor. Weniger Schulden. Schulden bedeuten, ja Gelder wegzuschieben, Gelder aus dem Gehirn rauszuziehen, Schulden gemacht, jetzt geht es weiter, machen was anderes ab, Schulden gemacht, machen jetzt was anderes und so. Aber die Schulden werden sie nicht verlassen, die werden sie behalten. Ne? Und so wie der Private mit seinen Schulden irgendwann den Kuckuck einholt und dann die Privatinsolvenz wartet, kann auch der Staat sich davor nicht schützen. Einige träumen von der modernen Märchentheorie, das ist die Modern Monetary Theory, die wird aber nicht funktionieren. Zumindest ist das meine feste Vorstellung von dem, was ich von Wirtschaft gelernt habe. Und ob hier so einige progressive Volkswirtschaftler damit durchkommen werden, ich habe an dieser Stelle meine Zweifel. Was brauchen wir noch? Steigende Zentralbankzinssätze. Sparen, also die Konzentration auf die Zukunft, im Gegensatz zum sofortigen Konsumieren, auf die Konzentration auf die Zukunft muss sich wieder lohnen. Wer den Zins wegnimmt, nimmt den Menschen die Zukunft weg und sagt sofort, konsumieren, ne? tanzte Derwische, ne? als gäbe es keinen Morgen. Das ist wichtig, führt natürlich dazu, dass die Unternehmen mit den sehr großen Schulden langsam aber sicher die Fahnen strecken müssen. Deshalb sollte man nicht zu heftig erhöhen, dass diese Unternehmen sich schrumpfen können und nicht so auf einen Schlag alle kaputt gehen. Bedeutet auch, dass in den Südländern der EU, den sogenannten Rotweinländern, dass bei denen die Schulden auch, Schulden auch langsam anstehen, weil die können die Riesenschulden dann mit dem Zins auch nicht mehr wirklich bezahlen. Also auch hier langsam, dass sie sich daran gewöhnen können. Und diese langsamen Zinserhöhungen hätte man schon vor vier, fünf Jahren beginnen müssen. Da hätte man die Sache noch retten können. Jetzt? Schaut es nicht mehr so gut aus, als ob man das jemals noch hinbekommen könnte. So, und dann letzten Endes Belohnung des Arbeitenden durch mehr Netto. Der Bürger selbst weiß am besten, was ihm gut tut. Und nicht das, was da ein, ein tanzender Grüner von der Kanzel predigt. Der Bürger weiß selber, was ihm am besten tut. Unsere Politik macht den Fehler, den alle Politiker zuvor auch gemacht haben. Sie glauben sich gegen die Gesetze des Marktes. Und das individuelle Denken der Bürger durchsetzen zu können. Das hat noch nie jemand auf längere Dauer geschafft. Wann immer wir zu dieser Kommandowirtschaft kamen, gab es ein Ende. Das kann sich nicht halten. Man kann nicht gegen den Menschen arbeiten. So. Das hat noch niemand geschafft. Und Sozialismus ist empirisch. Ein empirisches Gesetz ist immer gescheitert. Mit Millionen an Toten und unwürdigen Lebenszuständen über Jahrzehnte. Dagegen hat der Kapitalismus uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Und jetzt höre ich ungezügelter Kapitalismus und alles furchtbar. Das ist das, woran wir momentan leiden. Mhm. Fragen Sie sich lieber, was ist Kapitalismus? Auch da muss ich demnächst mal eine Buchbesprechung machen, der sich um diesen Kapitalismus kümmert. Bin ich gerade drin am Lesen, hochinteressant. Kapitalismus beruht auf zwei Säulen. A. Privateigentum und B. Wettbewerb. Und wenn wir sehen, was unsere Politik macht, die greift immer mehr ins Privateigentum ein. Mietpreisbremse, Vermögensteuer auf Immobilien. Immer mehr Verbote äh, für Leute, die gewisse Typen von Autos fahren. Äh, also greift immer mehr ins Privatleben ein. Und die zweite Säule des Kapitalismus ist der Wettbewerb. Dass man um das Bessere im Wettbewerb steht. Und genau das ist das, was uns seit Jahrtausenden vorwärts bringt. Man arbeitet, damit man es zu etwas bringt. Und man arbeitet, damit die nächste Generation es einmal besser haben wird als wir. Und der Markt, ganz zwingend, gibt einem die richtigen Signale. Wenn ein Produkt immer billiger wird, sieht man, dass die Kunden dieses Produkt nicht länger haben wollen. Und man muss sich dann umstellen oder der Markt rafft einen dahin. Künstlich ein Unternehmen am Leben zu erhalten und Produkte herzustellen, die der Bürger nicht will, keine gute Idee. Den real existierenden Sozialismus haben wir erlebt. Aber was wir heute als Kapitalismus sehen, ist kein wirklicher Kapitalismus. In Realität ist es eine Kollaboration zwischen den Konzernen und der Politik. Was Sie jetzt im Kapitalismus in die, Schu in die Schuhe schieben oder im Kapitalismus vorwerfen, werfen Sie nicht dem Kapitalismus vor, sondern werfen Sie unserer Politik und den beförderten Konzernen vor. Es wäre ein leichtes, den Kapitalismus auf eine normale Basis zu stellen, indem man ja, die Steuerfreiheit der Konzerne unterbindet und die Politik nur vier Jahre arbeiten lässt, die einzelnen Politiker, nur eine Legislaturperiode, dann dürfen sie nicht wiedergewählt werden, dann würden sie diese Seilschaften nicht bilden. Das wäre etwas, was den Kapitalismus mehr zum Kapitalismus machen würde und weniger zu einer Ausbeutung der Bevölkerung. Insofern ist das, was wir hier mit dem Neokapitalismus, wird das oft bezeichnet, sehen, nichts anderes als Sozialismus. Im Sozialismus steht ein oberster Sowjet, eine Gruppe, die es besser weiß als die anderen, und schreibt den Unteren vor, was sie tun müssen, und beutet sie aus. Schauen Sie sich an, wie Herr Honecker mit seinem Politbüro da wie das Fettauge auf der Suppe schwamm. Auf der anderen Seite haben sie genauso eine kleine Gruppe an Konzernlenkern, Fürsten und Marionettenspielern, äh, unter denen dann auch die Politiker drunter hängen und die beutet dann die Masse auch aus. Also die beiden Systeme sind sich an der Stelle nicht sehr äh, verschieden und deshalb ist es kein Wunder, dass unser System jetzt gerade rüberzieht äh, in das sozialistische System. Keine Frage. Also es wäre aber ein leichtes, wogegen ein Sozialismus zu einem fairen, wirklichen, ehrlichen Sozialismus zu machen, funktioniert nicht. So ist der Mensch nicht. Ne? Geht nicht. Empirisches Gesetz können Sie überall auf der Welt sehen. Man hat den Sozialismus, den wir sozialismus nie probiert. Geht nicht. Denken Sie daran, Sie tun Gutes zu Lasten anderer. Und die anderen, denen es zu zulasten geht, die sagen: Nö, wenn man mir eh alles wegnimmt, arbeite ich nicht mehr. Und so selbstlos wie die Leute, sie gerne, die anderen gerne hätten, sie selber nehmen gerne reichlich nach, nach, bestimmten Nachschlag. So. Aber dem anderen gibt es den Nachschlag höchstens noch, noch mal was wegnehmen. Ne? So Und dann will der auch nicht mehr und deshalb geht Sozialismus immer in, Bo in Bach. Immer ist Verderben. Und nachher kommt Zwang. Und dann kommen vor allem die Toten. Das ist so. Abschließend möchte ich mit einem Zitat von Milton Friedman, dem großen Wirtschaftswissenschaftler. Der fundamentale Trugschluss im Wohlfahrtsstaat, welcher sowohl die Finanzkrise als auch zum Verlust der Freiheit führt, liegt im Versuch, Gutes auf Kosten anderer zu tun. Da ging es aber um die, Krise, die Finanzkrise vor 100 Jahren. Ja, das soll es heute gewesen sein.